0: Der Brandenburg-Podcast zur Aufarbeitung. Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Maria Noke. ich bin Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg und ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit und an unseren Themen. Hören Sie heute Zwangsausgesiedelt, die Schließung der innerdeutschen Grenze im Jahr 1952 und was daraus folgte. Zwischen dem 29. Mai und dem 15. Juni 1952 wurden mehr als 8.300 Menschen aus ihrer Heimat zwangsausgesiedelt. Sie lebten in dem kurz zuvor geschaffenen Sperrgebiet der DDR, an der Demarkationslinie zur Bundesrepublik Deutschland, also an der innerdeutschen Grenze. Das Ereignis erschütterte die Betroffenen zutiefst, fraß sich in ihre Seelen und veränderte ihr Leben und das ihrer Angehörigen grundlegend. Welche politischen Hintergründe die Zwangsaussiedlung 1952 hatte, wie sie konkret durchgeführt wurde und was aus ihr folgte, möchte ich mit dem Historiker Rainer Pottratz erörtern. Mein Name ist Susanne Schenker. Herr Pottratz, Sie haben sich intensiv mit den Zwangsaussiedlungen aus dem Grenzgebiet der DDR beschäftigt und dazu gemeinsam mit Inge Bennewitz das wichtigste Grundlagenbuch veröffentlicht. Welche politischen Entwicklungen und Entscheidungen gab es im Jahr 1952 im Vorfeld der Schließung der innerdeutschen Grenze, die auch zu den Zwangsaussiedlungen aus dem Grenzgebiet führten?
1: Europa war spätestens vom Februar 1948 in zwei Blöcke gespalten. Einer unter sowjetischer Macht und Vorherrschaft in Mittelosteuropa und Südosteuropa, ein anderer in Westeuropa. Offen war eigentlich die deutsche Frage noch. Zwar gab es Vereinbarungen zwischen den Alliierten in Potsdam, doch die Zusammenarbeit brach 1948 ab. Wir haben dann 1949, wird die Bundesrepublik gegründet, im Mai und im Oktober des gleichen Jahres die DDR. 1950 beginnt in Korea der Krieg. Da sind plötzlich die USA der Gegner des Nordens, und hinter dem Norden Koreas steht die Sowjetunion. Also ein Konflikt bahnt sich an zwischen den beiden großen Mächten, die nach dem Krieg entstanden sind. Auf diesem Hintergrund gibt es ein Zusammenrücken in Westeuropa unter atlantischer Führung, unter der Führung der USA. Und die Frage ist eigentlich, was passiert mit Westdeutschland? Auf der anderen Seite war die Frage, was passiert mit der DDR. Wird die DDR ein sozialistisches Land wie Polen und die Tschechoslowakei oder Ungarn? Oder aber steht man doch noch weiter für die Einheit? In der Propaganda haben beide Seiten immer nur die Einheit Deutschlands gefordert und niemand wollte letzten Endes sagen, dass er eher für eine Teilung ist. Und im März 1952 fährt die SED-Führung, Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht und Otto Grotewohl nach Moskau zu Stalin, um die Gegenwart und Zukunft der DDR zu besprechen. Die fuhren über zwei Tagen mit dem Zug von Frankfurt-Oder nach Moskau, blieben dort acht Tage, trafen sich zweimal mit Stalin und beim zweiten Gespräch hat Stalin dann Vorschläge unterbreitet, die von der SED-Führung als Anordnung begriffen wurden. Und für unsere Frage ist ein Punkt dabei zentral, nämlich die Demarkationslinie. Stalin sagt, die Demarkationslinie ist eine gefährliche Grenze, die muss gesichert werden. Nachdem die SED-Führer wieder zurück in der DDR sind, gab es ein Treffen zwischen der Führung der deutschen Grenzpolizei und den Sicherheitsoffizieren der sowjetischen Kontrollkommission in Ost-Berlin und dort wurde von den Sowjets vorgeschlagen oder angeordnet, wie man will, ein Sperrgebiet einer Demarkationslinie zu schaffen und es wurde damals bereits gesagt, aus der Schutzzone, die etwa 500 Meter tief sein sollte, sollen alle Fremden ausgesiedelt werden. Also damit meinte man vor allen Dingen Umsiedler aus den deutschen Ostgebieten. Wilhelm Zeiser war damals Minister für Stadtsicherheit. und dieser unterbreitete acht Tage später dem Politbüro einen umfassenden Vorschlag für Maßnahmen an der innerdeutschen Grenze.
0: Wen betrafen jetzt diese Zwangsaussiedlungen? Wer kam auf Listen und wie viele Menschen waren das?
1: Also die Idee, die Umsiedler aus dem 500 Meter Schutzstreifen auszusiedeln, die wurde sehr schnell von der SED-Führung beiseite geschoben. Stattdessen hat man gesagt, wir siedeln Menschen aus dem 500 Meter Schutzstreifen und der 5 Kilometer tiefen Sperrzone, die entweder dort polizeilich nicht gemeldet sind, die Ausländer oder Staatenlose sind oder die drittens Vorbestrafte waren, wo wir davon ausgehen können, dass die erneut straffällig wären und viertens Gegner der antifaschistisch-demokratischen Ordnung in der DDR, beziehungsweise Personen, die aufgrund ihrer sozialen Stellung Gegner der antifaschistisch-demokratischen Ordnung sein könnten. Und diese Gruppe von Menschen wurde zusammengestellt von Mitarbeitern der Volkspolizei-Kreisämter in den Grenzkreisen. Drei Mitarbeiter hatten die Aufgabe, die Meldeunterlagen zu untersuchen und außerdem Spitzelberichte auszuwerten und auf dieser Grundlage wurden umfangreiche Listen in den Grenzkreisen geschaffen von der Volkspolizei und immer mit einer kurzen Begründung.
0: Sie haben gesagt, es sind Spitzelunterlagen gewesen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wen betraf das dann so im Einzelnen?
1: Also so verallgemeinern kann man das schwer. Wenn man sich die einzelnen Begründungen ansieht, die vorliegen, von einigen Kreisen sind die überliefert dann ist da zum Beispiel so ein Satz, ist ein Gegner der DDR, singt Ami bleib hier anstatt Ami go home. Oder aber einem Landwirt, der gleichzeitig äh, in einer Blockpartei ist, kritisch aber der SED gegenübersteht und eine anerkannte Persönlichkeit in seinem Dorf ist, dem wird seine Kritik einer Volkspolizei vorgeworfen und einer Grenzpolizei. Das sind noch nicht mal gezielte IM-Bericht, wie wir sie von der stadtsicherheit aus den 70er- oder 80er-Jahren kennen, sondern das ist das, was zu sagen im örtlichen Umfeld gesprochen wurde, mehr oder weniger öffentlich.
0: Aber es betraf ja dann auch bestimmte Gruppen mehr, zum Beispiel Gastwirte oder auch manchmal Handwerksbetriebe. Warum, warum die Gastwirte vor allen Dingen auch?
1: Ja, zu dieser Polizeiverordnung, die am 27. Mai 1952 in Kraft trat und die also dieses Grenzgebiet definierte, war vorgesehen, dass alle Gaststätten im 500-Meter-Schutzstreifen geschlossen werden. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich, dass auch wie heute Gaststätten Treffpunkte sind. Da kommen Menschen zusammen, da tauscht man sich aus. Und das hat der SED nicht gefallen und der Volkspolizei. Und als letztes kam noch hinzu, dass auch viele dieser Grenzpolizisten, die waren ja damals noch nicht überzeugte Genossen der SED, sondern zum Teil waren die motiviert, aufgrund der besseren Bezahlung zur Grenzpolizei zu gehen. Die gingen da auch hin, die trakten da ihr Bier. Deshalb spielen die Gaststätten im Grenzgebiet und die Gastwirte eine große Rolle.
0: Könnten Sie noch etwas zur vierten Gruppe sagen, die für die Zwangsaussiedlung vorgesehen war?
1: Was heißt denn das, da ist jemand, der steht, nicht positiv zu unserer antifaschistisch-demokratischen Grundordnung. Ich glaube 1952, vor allen Dingen auf dem Land, stand die Mehrheit der Bevölkerung in der DDR nicht hinter der Politik der SED. Von Sozialismus war ja damals noch nicht die Rede. Der folgte ja erst. Also diese Gruppe ist völlig undifferenziert beschrieben. Und das hat natürlich die Polizisten, muss man auch sagen, überfordert. Die haben da viele, viele Namen geschrieben. Und Kommissionen, die über ihnen standen, die aus Vertretern des Kreises, der Volkspolizei, der Staatssicherheit und der Grenzpolizei zusammengesetzt waren, haben viele dieser Namen gestrichen.
0: Wie viele betraf es dann sozusagen am Ende, die zwangsausgesiedelt wurden?
1: Also insgesamt sollten eigentlich 4.020 Familien mit 10.375 Personen zwangsausgesiedelt werden. Letzten Endes waren es 8.331 weil während der Aktion vor allen Dingen in Thüringen insgesamt etwa 4.000 Menschen geflüchtet sind in die Bundesrepublik. Und davon waren 2.000 etwa auf den Listen, die zwangsausgesiedelt werden sollten.
0: Wer führte die Zwangsaussiedlung durch und wer war im Vorfeld darüber informiert?
1: Die Planung lag auf zentraler Ebene bei Mitarbeitern der Innenministerien, der Volkspolizei. Und das waren alles Angehörige der sed Angehörige anderer Parteien, also der Blockparteien, waren da nicht involviert. Auch die Überprüfung der Landräte und der Bürgermeister in den Grenzkreisen und Grenzorten erfolgte durch Angehörige der SED. Erst eigentlich nachdem die Listen feststanden und nachdem die Aussiedlung organisiert wurde, wurden andere Teile der Bevölkerung einbezogen. Die Volkspolizei sicherte sozusagen die Orte, damit die Menschen nicht abhauen konnten. Die Grenzpolizei sicherte die Grenze, damit nach Möglichkeit niemand in den Westen flüchten konnte, was allerdings eben nicht so einfach war, weil diese Grenze ziemlich lang war und so viele Mitarbeiter die Grenzpolizei damals noch nicht hatte. Musik
0: Ein Schritt zurück, wie wurden die Leute dann informiert? Wann wurde denen gesagt, sie sind jetzt zur Aussiedlung dran und wie ging das dann sozusagen? Hatten die viel Zeit zu packen? Wann wurden dann sozusagen die Sachen eingepackt und wegtransportiert? Also, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, ein einheitliches Vorgehen gab es so nicht. Und während ursprünglich mal geplant war, dass den Familien die Ausweise abgenommen werden und sie 48 Stunden Zeit hätten, sich einen anderen Wohnort zu suchen, in einem anderen Landkreis, wurde nun der Abtransport organisiert und die Betroffenen durften sich nicht den Ort auswählen. Noch viel schlimmer, die wussten überhaupt nicht, wo sie hinkommen. Also im Laufe des Vormittags in der Regel, morgens, kam ein Trupp an, überrumpelte die Familien, teilte denen mit, dass sie zu ihrer Sicherheit zwangsausgesiedelt werden sollen, dass sie ein paar Stunden Zeit haben, hier ihre Sachen zusammenzupacken und sie dürfen so viel mitnehmen, wie in einem halben Güterwagen Platz hat. Die Ausweise wurden ihnen abgenommen und dann von Land zu Land unterschiedlich mussten Erklärungen unterschrieben werden von den Familienvorständen. Das war nicht einheitlich. Und in der Regel am späten Nachmittag oder frühen Abend sind dann die Familien zu den Bahnhöfen, die nicht selten außerhalb der Ortschaften lagen, marschiert, kontrolliert und die Möbel und das Hab und Gut war schon vorher mit diesen Fahrzeugen an diese Bahnhöfe transportiert worden.
0: Was passierte mit den Tieren? Was passierte mit dem Inventar? Konnte ja dann offensichtlich nicht mitgenommen werden.
1: Nein, alle Handwerker und alle Bauern mussten ihre Gerätschaften und ihre Tiere zurücklassen, weil diese Betriebe alle weiter bewirtschaftet werden sollten. Das mussten die zurücklassen, das wurde alles erfasst in Inventarisierungslisten und mitgenommen werden durfte eigentlich nur das was Mindeste, was man zum Leben braucht.
0: Wenn Sie nicht wussten, wohin, wie muss man sich das vorstellen? Also wohin wurden Sie gebracht und was erwartete Sie bei Ankunft?
1: Also ich glaube, das ist der zweite wesentliche Unsicherheitsfaktor bei den Menschen und der Sie auch beängstigt hat, dass Sie abends in diese Züge kamen. Die Züge standen da erstmal eine Weile und in den mir bekannten Fällen fuhren die nachts. Und da wurde Ihnen auch nicht gesagt, wohin. Die fuhren, dann hielten sie mal wieder an weil ja auch andere Züge auf diesen Strecken fuhren. Die sind ja dazwischen geschoben worden. Und dann gab es Gerüchte in den Zügen. Wir kommen sicherlich nach Polen oder nach Sibirien. Also davor gab es Angst, also das ist in vielen Interviews, die ich geführt habe, erzählt worden von den Betroffenen, dass man dachte, tief in den Osten zu kommen. Und dass dann eher so eine Art vorübergehende Erholung einsetzte, als man im Morgen feststellte, dass man in der DDR geblieben ist und eben nicht über die Oder transportiert wurde. Und erst da erfuhren die Betroffenen, wo sie überhaupt hinkommen. Und denen wurden jetzt faktisch Behelfsunterkünfte angeboten. Also zum Beispiel ehemalige Ställe, Lagerstätten oder aber Tanzsäle in Gaststätten, die sich mit mehreren Familien teilen mussten. Also die Unterkünfte waren eigentlich unzumutbar.
0: Und das heißt, sie wurden auch relativ weit weg von Ihrem normalen, von ihrem ehemaligen Wohnort gebracht?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also grundsätzlich war die Regel, Sie sollen im gleichen Bundesland oder im gleichen Land untergebracht werden. Aus Brandenburg, da gab es ja die Grenze an der Elbe, in der Prignitz, die Personen dort sind nicht mit Zügen abtransportiert worden, sondern mit Lastwagen in die Kreise Ruppin oder in die Uckermark.
0: Was erwartete die Menschen dann an ihren Ankunftsorten? Also die Wohnverhältnisse problematisch oder unzumutbar? Und wie wurden die aufgenommen? Das ist ja eine merkwürdige Situation, dass da plötzlich Leute mit Hab und Gut antransportiert werden.
1: Wie die Reaktion vor Ort war, das ist sehr unterschiedlich gewesen. Also einzelne Betroffene berichten, dass man ihnen misstrauisch war, länger misstrauisch. Andere berichten aber auch darüber, dass man ihnen relativ schnell geholfen hat sie unterstützt hat. Und an anderen Orten war es auch so, dass eine Propaganda gegen sie betrieben wurde von der Partei. Dass dann gesagt wurde, da kommen Schieber, Kriminelle und Grenzgänger. Und von daher war sozusagen die Bevölkerung da abwartend. Oder aber genau das Gegenteil, dass die Bevölkerung dachte, aha, da steckt die SED uns spitze her. Ja? Also dementsprechend war die Aufnahme und entwickelte sich das Verhältnis zwischen der ortsansässigen Bevölkerung und den Zwangsangesiedelten.
0: Das heißt, es war sehr unterschiedlich, wie die Leute behandelt wurden oder wie sie auch aufgenommen wurden. Ich erinnere mich an einen Zeitzeugen, der erzählt hat, dass sie den Leuten vor Ort erzählt hatten eben so, dass sie Kriminelle waren und nachts sind aber die Bauern heimlich gekommen und haben gefragt, weshalb seid ihr wirklich hier? Also das fanden die, also der Zeitzeuge, der das erzählt hat, empfand das positiv, dass es sozusagen so eine, auch so eine Solidarität gab an manchen Stellen oder zumindest zu wissen, neben der offiziellen Propaganda, was ist eigentlich der Grund, weshalb sie da waren? Also der erzählte das erst als Erleichterung, dass Leute eben wissen wollten, wie es ihnen geht.
1: Ja, das kann man sich ganz gut vorstellen. Also 1952, vor der Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR, standen viele Landwirte auch sehr unter Druck. Also die größeren Landwirte, die haben ja allen einen Abgabensoll erfüllen müssen. Und das war nicht immer möglich. Und dann musste kompensiert werden. Also wenn man einfach keine Rühm anbauen konnte, dann musste man was anderes abliefern. Und wenn die mitbekommen haben, da kommen Landwirte, so wie wir, dann sind die natürlich neugierig und äh, aufgrund ihrer eigenen Skepsis und Erfahrungen mit der SED vor Ort sind sie dann eher neugierig und offen. Musik
0: jetzt mit den Zwangsaussiedlungen im Jahr 1952 beschäftigt. Der Vollständigkeit halber muss ergänzt werden, dass es auch im Oktober 1961 eine weitere große Zwangsaussiedlungsaktion gegeben hat. Vieles hatten die beiden Zwangsaussiedlungswellen gemeinsam, aber es gab auch Unterschiede. Was waren in aller Kürze die wesentlichen Unterschiede und wie viele Menschen waren 1961
1: betroffen? Ja, also der Hintergrund für die Zwangsaussiedlung 1961 war die große Fluchtwelle aus der DDR. Die spielte 1952 keine Rolle und am 13. August 1961 wurde die Grenze zu West-Berlin geschlossen. Damit waren Fluchten unmöglich. Drei Tage später beschloss die SED-Führung, dass nun, nachdem man erfolgreich den Feind in Berlin bekämpft hätte, die Staatsgrenze west so nannte man nun diese Grenze zu Westdeutschland, Angriffsort werden würde. Und deshalb wären erneut Maßnahmen notwendig, Überprüfung der Bevölkerung und auch wieder Zwangsaussiedlung. Das war erstmal der Hintergrund, der war ein völlig anderer. Das Zweite ist, während 1952 die SED ja noch schwach an der Macht war, ein Jahr später war der Aufstand am 17. Juni 1953, wo ohne sowjetische Panzer die SED vom Felde gefegt worden wäre war sie nun sicher an der Macht, hatte neue Apparate geschaffen und hatte den Staatsapparat vollständig im Griff. Ein anderer Punkt war, dass auch die Staatssicherheit weiter ausgebaut war, nicht mehr so schwach wie Anfang der 50er Jahre, einen eigenen großen Spitzelapparat hatte und Erich Mirke, der nun Minister für Staatssicherheit war, auch selbst eigene Offiziere in diese einzelnen Grenzkreise geschickt hat, und im Prinzip sind die Gruppen, die da auszuwählen sind, ähnlich. Nur, dass man jetzt plötzlich noch ehemalige Nazis auf die Listen setzt. Also dass wer in der NSDAP oder Nazi-Organisation war und sich nicht positiv am Aufbau des Sozialismus bis zu dem Zeitpunkt beteiligt hätte, der sollte ebenfalls mit ausgesiedelt werden.
0: Gab es auch Unterschiede dann in der konkreten Durchführung der Zwangsaussiedlung?
1: Ja, die war generalstabsmäßig vorbereitet. Der Termin, wann die Aktion stattfinden sollte, wurde sehr spät festgelegt und letzten Endes wurde dann entschieden, in den Morgenstunden des 3. Oktober die Aktion durchzuführen. Morgens um 6 Uhr waren die Häuser alle umzingelt, Angehörige der Kampfgruppen waren, sicherten das ab und binnen kürzester Zeit wurden die Familien gezwungen, ihre Sachen zusammenzupacken und sich auf den Transport vorzubereiten. Im Gegensatz zu 1952 wurde ihnen ein langes Papier vorgelesen, wo auch drin stand, an welchen Ort sie kommen werden. Diese Aktion war auch am 3. Oktober am frühen Abend beendet. Die Überwachung lief auch besser. Es wurde von vornherein festgelegt, dass faktisch auf jede Familie ein inoffizieller oder geheimer Mitarbeiter, der Staatssicherheit eingesetzt ist, der sollte sich am besten gleich mal so als Freund der Familie einschmeicheln, vielleicht schon mal helfen gleich am Anfang, die unterstützen. Und dann gab es eine Beobachtung über mehrere Monate und Ende des Jahres 1961 sollte entschieden werden, ob die Überwachung fortgesetzt wird oder eingestellt wird. Letzten Endes sind es knapp 1.000 Personen mit ihren Familienangehörigen, die am 3. Oktober 1961 zwangsausgesiedelt werden.
0: Ich habe noch eine Frage zu den Rechtsgrundlagen 1952 und 1961. Das, was viele Betroffene immer wieder anmerken, ist, 1952 war es eine Verordnung des Ministerrates, also kein Gesetz und auch verfassungswidrig. Können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen und dann auch zur Rechtsgrundlage 1961, ganz kurz? Naja, für
1: 1961 war die sogenannte rechtliche Grundlage die gleiche, die Verordnung des Ministerrats von 1952. Und die Befehle beruhten also letzten Endes auf dieser Verordnung die dafür überhaupt keine Grundlage bot. Und da steht auch nichts drin, da steht nie was drin, dass Menschen zwangsausgesiedelt werden sollen aus dem Grenzgebiet.
0: Könnten Sie noch etwas zu den rechtlichen Problemen sagen, die für Zwangsausgesiedelte heute noch eine Rolle spielen?
1: Ein Problem war, oder ist, sagen wir mal heute, für viele der Zwangsausgesiedelten, dass sie zwar von der Volkskammer der DDR im Sommer 1990 rehabilitiert werden sollten, dass aber im Einigungsvertrag dieses Rehabilitierungsgesetz außer Kraft gesetzt wurde und stattdessen die Bundesregierung und der Bundestag in mehreren Schritten vorgingen. Das erste SED-Unrechtsbereinigungsgesetz erfasste nur die Menschen, die in Haft waren und das zweite von 1994 erfasste diejenigen, die Opfer von Verwaltungsrecht und Berufsdiskriminierung waren. Allerdings mussten immer noch spürbar sein, wenn man sein Grundstück verloren hatte, 1952 oder 1961 durch die Zwangsaussiedlung, dann wirkte das nach. Wenn man nachweisen konnte, dass die Erkrankung, die man 1994 hatte, ausschließlich zurückzuführen ist, auf die Maßnahmen von 1961 oder 1952, konnte man rehabilitiert werden. Aber alle anderen konnten nicht rehabilitiert werden, noch nicht mal rehabilitiert werden. Das wurde dann geändert, dann wurde der Paragraf 1a eingeführt, dann konnte man rehabilitiert werden ohne Entschädigungsanspruch. Davon haben auch einige Gebrauch gemacht. Aber letzten Endes ist auch die Rückgabe des Eigentums sehr kompliziert gewesen, weil da auch differenziert wurde vom bundesdeutschen Gesetzgeber. Unter da das Vermögensgesetz von 1990 fiel nur Teilungsunrecht. Das heißt, alle, die in der DDR enteignet worden sind, weil sie in den Westen gegangen sind, hatten Anrecht, dass sie ihre Sachen zurückbekommen. Rückgabe vor Entschädigung. Da viele der Zwangsausgesiedelten, die in der DDR geblieben waren, gegen Entschädigung enteignet wurden und oftmals auch erst später, wurde ihnen der Anspruch verweigert. Und sie mussten dann erst rehabilitiert werden. Und erst nach der Rehabilitierung konnten sie den Antrag stellen auf Rückgabe. Dazu wurde aber verlangt, dass sie die Hälfte der Entschädigung in D-Mark zurückbezahlen, die sie zu DDR-Zeiten erhalten hatten. Und das fanden halt sehr viele und finden es noch heute ungerecht. Im Jahr
0: 2022 erinnern wir an die Zwangsaussiedlung vor 70 Jahren um das Geschehen ins Gedächtnis zu rufen und auch darauf hinzuweisen, dass Betroffene zum Teil bis heute mit den Auswirkungen von damals zu tun haben. Sie haben Betroffene interviewt. Können Sie zu den Auswirkungen bis heute etwas sagen?
1: Ja, also die größte Gruppe der Betroffenen ist tot. Das heißt, es ist in den Familien, sind die Kinder, sind die Enkelkinder, und die sich da zum Teil noch engagieren in ihren Betroffenenverbänden, und von denen leider auch ein großer Teil verbittert ist. In den Familien spielt das noch immer eine Rolle. Nun ist das nicht in jeder Familie offen über Generationen weitergetragen worden. Das war ja auch in der DDR ein Geheimnis im Wesentlichen. Sondern es wurde faktisch nur im engeren Familienkreis darüber gesprochen. Und manchmal haben aber auch die Eltern ihren Kindern das nicht erzählt, weil sie nicht wollten, dass die dadurch irgendwelche Nachteile bekommen. In anderen Familien spielte das insofern eine Rolle, als diejenigen, die ausgesiedelt worden sind, das immer als ihre Heimat begriffen, den Ort. Die neuen Orte waren vielleicht ein Zuhause, aber nicht die Heimat. Und das ging über Generationen.
0: Das heißt, für viele, oder ja doch für, wahrscheinlich für viele, ähm, zwangsausgesiedelte Familien blieb es ein Thema, die Heimat, die verlorene Heimat, der Verlust, und es trägt sich zum Teil auch an Kinder und Enkel weiter oder Kinder, die es sozusagen als Kinder erlebt haben. Die Zwangsaussiedlung trägt es weiter in ganz unterschiedlicher Weise offensichtlich, wie Sie das beschreiben. Als Verlust, als schwierige Geschichte, für manche vielleicht auch als Last. Können Sie dazu noch was sagen?
1: Also mir ist aufgefallen, dass wenn die Eltern, die zwangsausgesiedelt wurden, verhältnismäßig alt waren, sodass sie an dem neuen Ort nicht mehr in der Lage waren, eine neue Existenz aufzubauen. Dann waren die Kinder, die erwachsenen Kinder, vor allen Dingen ist mir aufgefallen die Töchter, diejenigen, die sich darum kümmern mussten, die sich um die Eltern zu kümmern hatten und die einige Jahre länger brauchten, um sozusagen ihre eigene Familie gründen zu können. Weil einfach die Eltern dazu nicht mehr fähig waren. Die waren so erschüttert. Und mit 60 Jahren einen neuen Beruf erlernt oder einen neuen Beruf aufnehmen, wenn man zum Beispiel vorher einen eigenen Hof hatte oder wenn man vorher einen Getränkegroßhandel hatte, dann stellt sich die Frage, was kann man da machen? Ne?
0: Sie haben sich jetzt nun lange mit diesem Thema beschäftigt, Zwangsaussiedlung, ja. und sind auch sozusagen, einer der Experten für diesen historischen Abschnitt. Gibt es etwas, was Ihnen besonders zu diesem Thema wichtig geworden ist?
1: Also erstmal ist so, dass wir zwar in der Bundesrepublik 1952 das mitbekommen haben, beziehungsweise die damals lebten, das ging damals, stand das in den Zeitungen, dass aber dieses Wissen völlig verloren gegangen war. Also in keinem Geschichtsbuch, was vor 1990 in der Bundesrepublik erschien, ist die Zwangsaussiedlung an der innerdeutschen Grenze benannt. Auch selbst eigentlich die Maßnahmen überhaupt, die Schaffung der Demarkationslinie und dieses Grenzgebietes sehr unterbelichtet überhaupt im Vergleich zum Bau der Berliner Mauer am 13. August 61. Das Zweite ist, waren die Opfer selber, die dieses Thema 1990 auf die Tagesordnung gesetzt haben. Sie folgten einem Aufruf nach Erfurt, da kamen die Zahlen schwanken zwischen 1.500 und 4.000 zusammen, erzählten sich teilweise weinend ihre Geschichten und haben damit überhaupt erstmal eine Aufmerksamkeit erreicht. Und wenn sie nicht selber aktiv geworden wären, hätte es auch kein Rehabilitierungsgesetz gegeben. Inzwischen gibt es viele Grenzmuseen oder Dokumentationszentren an der innerdeutschen Grenze. Die haben alle einen Abschnitt inzwischen zu diesem Thema oder auch präsentieren Interviews mit Betroffenen. Also das ist ein Erfolg. Aber das ist ein sehr langer und sehr Prozess gewesen.
0: Ja, Sie haben es für die bundesrepublikanische Sicht geschildert. Für die Menschen, die in der DDR aufgewachsen waren, war es ja auch ein Tabuthema. Es wurde sozusagen verschwiegen. In den Grenzgebieten herrschte auch die Angst, wahrscheinlich bis 1990. Vielleicht trifft uns auch noch mal eine Zwangsaussiedlung. Also es ist sozusagen von beiden Seiten irgendwie aus der Erinnerung gefallen.
1: Ja, also in den Grenzgebieten eben nicht, muss man mhm. sagen, so wie Sie schon gesagt haben. Diese Erfahrung wurde ja gemacht, die da gelebt haben, die wussten, wenn wir uns hier nicht anpassen, geschieht das auch mal mit uns. Und es gab immer noch einzelne Aktionen, dass einzelne Familien bis Mitte der 80er Jahre aus dem Grenzgebiet zwangsausgesiedelt worden sind. Also da war das ein Thema. Weniger ein Thema war es natürlich woanders. Da war es tabuisiert. Nach dem 3. Oktober 1961 sind in den Kreisausgaben, in den Grenzkreisen der SED-Bezirkszeitung, kurze Artikel gewesen, wo darüber berichtet wurde, dass Kriminelle und Nationalsozialisten aus den Grenzdörfern mit Zustimmung der Bevölkerung ausgesiedelt worden wären.
0: Also ist bewusst auch sozusagen verschleiert worden, was eigentlich passiert ist. Ja. Herr Protratz, ich bedanke mich sehr herzlich für das aufschlussreiche Gespräch. In diesem wichtigen Erinnerungsjahr 2022 gab es Gedenkveranstaltungen und Fachtagungen, mit denen an die Zwangsaussiedlung erinnert worden ist. Offen geblieben ist aber eine Entschädigung für den erlittenen seelischen Schaden durch die politisch motivierte Vertreibung und die anschließenden Repressionen. Auf diese Entschädigung warten und hoffen viele von den Betroffenen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich über die Arbeit der Aufarbeitungsbeauftragten informieren möchten, finden Sie weitere Informationen auf unserer Website www.aufarbeitung.brandenburg.de